0: 창막을그들하나의좁은눈으로이세상을보자창문을열어라反派影评每周更新。你好，我是杨超。你好，我是波米。欢迎杨导，二零四九之后又来啊，还好没等到二零四九年。今天这期杨导算是主动请缨啊，因为当时其实问了是聊三块广告牌还是这个，然后您毅然选择了聊这个电影啊，《一九八七黎明到来的那一天》，甚至我注意到杨导微信的头像都换成了这个片杂。所以今天是非常期待您的评论啊。然后这期说之前，我也想先说一句，请大家呢记住我们的官网“反派影评”四个汉字的拼音 .com。然后网站是可以找到我们的所有节目，这里的所有，包括播客和公号已经下架的啊，这是特别要提醒的。其中就包括和这部电影同题的影片《出租车司机》的评论，我们去年刚出资源的时候就聊过，但是你搜索播客平台是找不到的，公号里还有相关的专访文章也是找不到的，只有在官网才有。而且这个节目如果出现很大的变故，最后。后也只有到官网会登出后续的表态，包括微店的后续的事宜，这是我特别希望在今天这期最开始强调一遍的事情。而且思源忙了半天啊，也不容易，所以也是得说一说。然后，一九八七这个电影的韩国分级是十五加，这个电影和出租司机是一样的，就是在韩国的分级是十五岁以下不建议观看，对应北美是批第十三。因为韩国的十五岁是按虚岁算的，我们科普了很多次了。那么总体是到不了限制级的画面的，没有删减概念，因为内地条目都删了啊。哈。然后这个片子的片尾彩蛋就是真实事件的图像和资料片，会伴随着长字幕一直来播放，大家也可以对比一下片中拍摄的历史。和这个电影当中呈现的样子有什么不同？这个是所有改编事件电影最后的套路了啊！像《我花样女王》那些都是，格式是2 D 数字彩色电影，数字中间篇是2 K 分辨率，国别是韩国，出品方主要是韩国的最大电影公司希杰 CJ 娱乐。那么本片是有真实事件的，是根据1987年全斗焕。独裁统治下发生的六月民主抗争运动为背景改编，那么开篇的导火索是一九八七年一月大学生朴忠哲啊行求致死的案件。那这里面特别提及所有的主角和大配角，除了女主角金泰梨的角色是虚构的之外，其他的所有角色都有原型。啊，而且几乎都没有改名。导演是韩国七零后的导演张俊焕，这是他第三部的长篇电影。之前最有名的是《华裔吞噬怪物的孩子》，那编剧。是金井赞啊，之前是《购物车》的编剧，大家非常熟悉的金陨石和何正宇的搭档，这二位是继《黄海》和《追踪者》那两部之后的再度联手啊。看过之前两部《罗红诊》的，应该非常熟悉这对银幕搭档。那么唯一的女主演是刚才提到的金泰梨，这个也是我们之前聊过的朴赞玉的《小姐》里面的。女仆她是和金敏喜是 CP， 这个姜栋元这里面是饰演了后半部分比较抢戏的那个男大学生啊，这个也算是非常红的一位韩国当红的这个明星。对啊，那但是他演出的时候呢，是被韩国人扒出了他姥爷是亲日派，所以还有了这么一个争议在韩国那边。然后大手脸刘海珍。啊，是这个剧组和出租车司机剧组里面唯一一个有交集的演员啊，他在这里面演通风报信的那个牢头，而在出租车司机里面演了其中一个老司机。那另外就是曾经和宋康昊、崔敏植齐名的薛景球，在本片里面也作为特别客串出演了。这个电影算是最大的正派人物金正男啊，非常巧的名字，不是被暗杀的那个金正男。那么另外吴达洙。在本片也演了被抓走的那个报社社长。那主要提他是因为他刚刚遭遇了韩版的《Me Too》，也是刚刚被拉下马的一个男演员。然后导演的妻子文素利在片子里面也客串了一个角色，同时文素利也是这个电影的表演指导。摄影师金宇星啊，之前比较有名的长镜作品是全智贤主演的《暗杀》和张勋的《高地战》，张勋正是《出租司机》的导演。那配乐金泰生之前配过性侵题材的《韩公主》和惊悚片《荆棘》。这个片子韩国首映日是去年的十二月二十七号，二零一七年啊。而这个电影在上映七天之前。同样由何正宇主演的更加轰动的《与神同行》是恰巧的同档上映，那么成本这个电影是一百四十五亿韩元，根据一八年三月的汇率，约合人民币是八千五百万人民币左右，这个成本几乎和出租车司机是一模一样的。但是韩国的票房就有区别了。这片子目前是723万人次收582亿韩元，折合人民币是 3.42 亿人民币，啊，比出租车司机的 5.4 亿人民币的票房差了不少。但是刚才也说了，这是因为他正好和何正宇的另一部爆款《与神同行》撞车了，再加上之前出租车司机已经同题材就爆过一轮了，所以说对这个票房是都有影响的。但是因为韩国现任总统在一月份的时候去影院是力挺了这个电影。啊，所以最后呢，这个片子还是排进了2017年上映的所有韩国电影的票房前五名，而且是目前影史的人次排在第三十九位。顺便说一句，《与神同行》是目前包括外片排名的影史第二位啊，仅次于《明梁》，所以可见还是当时对1987是有影响的。那字幕与资源的情况，首先说胖鸟很棒啊，不仅没和豆瓣一样删了条目，而且。到目前为止，资源都还在。那最厉害的是它是什么呀？它是删一次，它传一次啊，这个是非常了不起的。因为不断有朋友管我要这个片子的资源，包括杨导啊，我每一次基本上有的时候就转上一次的。但是大家都会说，这个、链接已经失效了。但是你去胖鸟上看。他删了旧的，他就传新的啊，所以冲这个，我觉得人家敢放资源，那我们还有什么不敢聊的啊？当然，主流版本还是目前所有韩国电影最大的字幕组 TSKS 火凰天使这个字幕组，他很新的把所有的文字信息。都给翻译了。那影片介绍到最后，再次对于我们的工作人员笑语表示感谢，因为这个片子国内信息不多，所以很多的信息都是他看韩语那边的网站直接转述给我的。也正是因为查不到，所以这些信息才更需要被大家知道。那接下来就是我们的老的流程，十分制打一个分数，简单说几句感想。
1: 刚才那个波米谈到这个，说节目有什么变故？因为你说要聊这个的时候，我其实就有点也有这个感觉，因为这个片子现在还是蛮紧张的哈
0: 。其实不是片子紧张，是我们紧张。对，局
1: 面也很紧张。这个片子我可以给到 7.5 分
0: 。没
1: ，这里边确实是有很多内容和感情分，呃，以及时事分吧。嗯，因为如果单凭作品本身的艺术性来说呢？那应该是很大程度上到不了这个分数的，嗯嗯、呃，他甚至有非常大的结构上的硬伤的不合格的地方啊、嗯呃。但是你从这个整个东亚的局势、<笑>国家的局势啊，呃、<是>我我觉得这个时候他的社会价值是非常非常大的。嗯嗯所以我给到一个 7.5 分呢、啊，这是一个综合的一个感受吧。嗯、那我是也非常强力的推荐这件事儿啊， <Okay. S 2> 我觉得是值得大家去看，因为它会启发到很多人，也会使很多人重新认知我们和我们的邻国，呃、韩国、日本之间到底是一种什么样的区别啊，什么样的差距？就是我们现在所享受的这些生活，以及所谓的这种支付宝啊，这个点的这些东西啊，嗯
0: 、可以，对对
1: 对。对这个到底在一个人的真正的自由中间，它占什么位置？它是它有多重要？这个我们目前这个岁月静好，在多大程度上是真正的静好？那所以我觉得这个片子挺值得推荐给十五岁以上的吧，嗯，就是因为它毕竟还有一些比较残酷的东西，呃，十五岁以上的所有的国人来看。
0: 哎，顺便说一句，如果不是杨导选择做这个片子，我很可能自己没准不会做这个片子。所以我觉得这是一个互相激励的过程。我也打七点五分，知道我跟杨导做这么多期节目以来，第一回我们两个分数是一样的。我觉得之前有一句话说的挺好，叫哪有什么大历史，都是个人小事儿。我忘了这句话是不是有人形容许鞍华的《明月几是有》的，但是我觉得形容这部《一九八七》更适合一些。我觉得这也是这部电影最宝贵的地方。刚才跟杨导说的是一样的，就如果说出租车司机他塑造的是一个小人物去帮一个外国人的话，那这部电影其实是在描绘了这样一件按说是改变韩国国运的大事件是如何靠一个接一个的小人物来推动的。这是一部典型的接力棒的电影，丑闻的曝光是由电影中无数个小人物接连推动来完成的。那甚至这里面仅有的稍微大一点的正派人物，反倒可能是这片子的薄弱环节。可能很多人都会对片子当中许多人做出的一举的动机产生质疑，这很合理。我第一次看的时候也有，但是在接下来我会集中的谈这个问题，因为我觉得这可能恰恰就是这个片子的核心的表意。就是公民的良知，它到底是什么位置？跟杨导说的一样，我觉得当下的时局或许已经给了所有人一个答案，那就是经济增长将会带来社会进步的这个因果论其实是不存在的。那么，或许根植于每一个普通人心中的良知，是不是才可能是推动社会进步的一个基础呢？对于我们自己来说，这个片子就和当时我们聊《华盛顿邮报》是一样的，别国的历史，我们的童话。那我今天选这个片子聊，我也不想拔高什么主题利益啊，咱谈不了改变了，也不谈学习别国拍这种片子的经验了，都知道是童话，可能我今天就是想试探一下，我们是不是还保留一种可以评论别国童话的这样一个权利呢？我觉得应该这个仅有的东西还是有的吧。我相信的，所以我选择聊一聊啊。我们还是分优缺点来说这个电影。然后在外延环节呢，可能会聊一聊韩国啊，包括同题材最近的一些片子，就包括可能本来我们也是想单独做个耳旁风的，比如说《铁雨》，但我考虑到说单独做，可能又两篇的风险就比一篇大，所以我们放到外延里去谈一谈。而且它很可能的和这片子可以嫁接起来。这片子看的是历史，那片子可能展望的是现状，甚至是未来。所以说，我觉得这些都是很有意思的话题，包括。同题材的其他的电影，然后这个就是我们的剧透线，请大家呢看完再听。我们还都是先从亮点谈起
1: 。首先是这个题材哈、啊，这个选材，嗯、我们大致知道韩国是在光州之后哈、啊，<对>其实它是经历了一个抗争，才逐渐的获得他们目前的这种生活的哈、啊。嗯、后来透过这几个电影吧，我发现的确是像波米说的这样，全民参与的每一个不同职业的普通人啊，都在里面各自承担自己的一点点小小的责任。才使得这个事情能够持续下来，而且它有一种互相的激励在里面。他这个事情选取的这个叫六月抗争的这个背景，他的这个选材是蛮准确的。我们回到电影艺术，啊，这个片子在结构上最大的亮点是什么呢？是它用两个青年的死亡作为一头一尾，<对>把中间那个虚构的主线部分给它包起来了。嗯。这个影片开始的时候，就是姚忠哲的在那个一个警备司令部里面啊，被刑刑致死的那个场景。虽然它是拍出来的，但它其实是一个完全还原式的，是吧？完全还原式的，真实的呈现了那个。而且这个事件本身是整个啊六月抗争的一个导火索，所以这个死亡它具有极强的这种逼面的那种真实性啊，把大家给吸住了。一个年轻人的死亡也是一个能够在移情的呃这个角度上啊吸引我们的一个角度。然后这个之后啊。中间出现了，但是我们在说的那些结构的问题。嗯，那他最大的大结构的成功之处在于，头的这个死亡和结尾那个死亡之间是完全的虚构的主线，而结尾那个李寒烈他的那个死亡是跟女主人公直接相关的。嗯，这中间的这个故事完全是一个，呃，就像你刚才说的，女主人公恰恰是一个虚构人物。嗯，他把它完全回到了一个。少女对爱情的幻想的这么一个角度，我看到最后一幕转折的时候，我非常的震惊啊！我我就意识到，韩国电影啊做到这种一个类型故事的六十分及格线的结尾逆转啊，并且这个逆转附加巨大的那个移情的冲击力。当然，《以晨同行》其实也做到一唱三叹、一波三折的打击力很强大。我觉得那种冲击力是谁也挡不住的。那这个片子也一样，我们一直没想到。这个女孩的这个男朋友，我们一直误认为他是只是在女孩的个人成长和爱情上的一个辅助的一个人物，万没想到他居然是历史上最后那个死亡的那个，嗯、使得这个事儿再次变得更为宏大的这个历史转折点的那个李寒烈。他应该是我没猜错吧？他中间没有提过这个人的名字，很聪明，他刻意的让观众，因为因为韩国观众因为都知道这个人，对对对那个名，这个死去的人叫叫李寒烈，所以你之前如果说他是李寒烈。就没有这个效果。嗯，他藏住这一点，让我们以为他是一个酱油人物，是女主人公的一个一个支线人物。嗯，但是当我们突然意识到他居然是李寒烈的时候，这个故事瞬间从一个虚构的女主人公的爱情的这个个人角度，一下被拉到严酷的历史中。这个转折是相当牛逼的，比《与神同行》的转折还更牛逼。从这个虚构故事和历史之间直接连接过来的，当我们突然发现这个人是历史中的人的时候。我估计韩国观众全都挡不住了，那一定是这个效果。我觉得这是他大结构最成功的一点
0: 。首先，我们是聊艺术的，所以先从视听语言谈起。我非常同意，看这个片子的视听第一感觉也是两个字：熟练，并没有什么多让人叹为观止的调度，但是所有的调度都非常非常熟练，而且整体上要比我们之前，我应该也算整体肯定的出租车司机要更出色，就在视听这一部分。他前半部分呢，典型参考了就是我们说正颂片的鼻祖啊，科斯塔加华斯的拍法啊，大家可以去看焦点新闻，也叫 Z， 啊，这个我推荐过很多次。前半部分的拍法是一脉相承的，就包括打字机敲出人物介绍，对吧？包括手持的这种伪纪录片式的拍法，以及。多线人物的跟进，它只要是以一个漩涡式事件为跟进，这个在前半部分是非常非常像《科斯塔加瓦斯》的。那么尽管是有这样一个玉珠在前，但是这个片子还是有两个可以提的亮点，一个就是我觉得它所有的转场，一来是非常熟练，二来是经过巧思，就是它基本上你看开场特别简单，其实就是典型的。里子和面子的对比，然后大人物和小人物的对比，对吧？一般就是里子那打人，然后面子这边高层的青瓦台这儿应酬，一边是青瓦台那边推杯换盏，这边是这个主角这儿偷酒喝。其实你看他的转场特别简单，就是酒杯对酒杯就就接过来，然后这边又是发现一个那个让他盖章的文件，那边又有一个纸张。对过去文件对文件，所以你看他所有的转场的剪辑方式都是最传统的这样的剪辑方法。但是在这个开场就特别有效，而且特别干练。哎，把这个里子和面的这些东西一下子串起来了。尤其是酒杯转场，如果大家注意的话，从青瓦台转到他这儿，其实是何正宇这个第一男主的第一次亮相。他是旁边应该没收了一堆这个走私或者哪儿弄的一批这个赃物的酒，他其实在偷那个酒喝。哎，所以其实你上来展示的不是这个人。人说我是正派，我就怎么着，反倒是先展示了他有一点小缺点的这个东西。我觉得这个都是经过就是思考过来，就是这些人物怎么出场，然后他在所有的重要场景这个最后一幕基本上都定格在物体的特写上，以加强这一幕就算一个定场一样，就最后给他一个暗示。包括了像行球那场戏，他最后是定格在了学生被摘下的眼镜儿。溅了水的眼镜然后包括后来发现自己有难的记者，他马上扔下电话亭电话就跑了，最后留在了那个在空中摇摆的电话的画瓣。最重要的就是尸检那个场景，最后其实落在了裹尸布上，逐渐印红放大的那个血斑，然后后景就是非常悲痛的那个亲戚。其实这都是最后落在这么一个很有设计的镜头感上。然后第二点，我觉得是更好或者更难得的就是，他虽然大部分的时间是手持，但他并不是因此就偷懒儿。我就不讲构图，我就不讲打光，不是。我觉得是有一幕是，就是怎么样去交代那个第一个死的大学生，他的母亲一家得知死亡被拉到了殓尸房。那一块的构图，我觉得是很好的利用了深度空间。如果我们注意到的话，首先因为一进来哦，父亲已经得知死亡了，所以前景是向银幕左边看的，沉默的父亲。然后这个时候中间是不明就里的，还在那儿大叫的说：“哎，我儿子呢？”然后后景则是哎，正好他那个位置向右看，发现了哦，亲人已经死的妹妹。而妹妹在那几秒当中的呆滞，又为母亲在大喊当中转头。去做情绪的铺垫，所以其实本来是可以正反打或者分割空间来拍的，但是就这么一个固定镜头，其实他就把所有的家庭成员的反应都囊括进来，这个是非常重要的表意。如果只照这母亲在那嚎丧，那其实这个就是普通的一个家庭反应。但是这一幕，其实他在讲的是囊括了所有家庭成员，也就代表了这一个人的死。就带来一个家庭的毁灭。
1: 母亲在这个画面中心，她的这种、嗯、你刚刚提到加夫拉斯，我觉得是这样。这个导演拍的这个这种比较，应该说“干练”这个词用得非常准，非常准。我倒确实不觉得有特别出色，因为这些东西我觉得是蛮基本功的。嗯、但是用在这个时候，他也他也没有过分，这点是好。他、啊那个、没有他没有去渲染，他也没有特别的靠那种分切来提升节奏。嗯、我觉得他还保持了这种冷静度吧。啊，这是值得夸奖的。嗯、
0: 就他跟保罗·格林格拉斯拍运动还不一样。其实，像所有的人物，你会发现，你给中近景的时候，该有的轮廓光都有。这些，我觉得去在。我看中国很多片子就非常，这就算非常讲究了，因为大家总是会理解，就是哎呀，我是一个纪录片拍法啊，其实就是我就可以名正言顺的偷懒了，对吧？那其实也这就证明了那句话，就这个片子就是其实不是说伪纪录片就等于操，对这个里边抱歉还是得提一下嘉年华，就包括当时我们一直在提说发布会官方扯谎的那场戏，你看这里边也有发布会官方扯谎，大家可以去对比一下，所以我觉得这个其实是。是挺明显的一件事。另外，我觉得最大的亮点，不得不说，其实就是人物，一个是小人物的主角，还有就是反派。我觉得各有各的表意，而且各有各的亮点。那先说反派，就最明显的一个亮点就是有人家有价值观。啊，这个就已经甩出很多人，而且在我先不说国内的，就是也比出租车司机要好。他其实这里面两两个反派嘛，出现的演员演的一个就是那个开始打人的那一批人，其中一个要当替死鬼的，呃，小反派，他体现的是体制的恶；而大反派，他其实是有价值观的。啊，对对这个我觉得是很明显。嗯，我有,有点记不清他最
1: 后翻过来的时候，他最后有一有一番表达，他那个价值观的支撑是什么呀？
0: 就是他其实是一个从北朝鲜过来的，哦、对对对对他家里就被赤色分子给杀了嘛，哦、他妈妈就是死于赤色分子，哦、这个也确实是真实背景。哦啊，因为一九八七年嘛，那就是在冷战当中啊，冷战末期，所以确实他是有那样一批人，他就是带着深仇大恨对北朝鲜。对这个意识形态的另外一面，他就是有血亲之仇，所以我觉得他不能给这个人物洗白，但是能给这个人物带来风格，就在这儿。对，而
1: 且呈现了这个非常复杂的政治光谱，对，非常有趣。<对>因为这个金允石演的这个角色的这个职务应该是叫什么科来着？啊
0: 、其实就相当于东厂、嗯、啊，
1: 叫南营洞嘛，哎，针对北韩的，是是是哎、所以他。这个金允石这个角色，他内在的价值观啊，就是蛮诡异的啊。他其实是在捍卫韩国的呃民主制度。这个这个民主还是一个独裁式的威权，他也不是北韩。这个金允石找到了他自己的，他觉得自己的捍卫最基本的价值。他深知北韩是什么样，他觉得他一定要跟他们战斗，来保卫他目前所保卫的这个这个体制。但这个体制在韩国又不被民众所接受了，就韩国民众觉得觉得。北韩我们不懂啊，北韩反正我们我们也没在那儿生活过。那现在我们在韩国生活，我们觉得你这个啊总统，你在民主体制之下之下，你要实行这种威权和独裁，这是我们面临最最迫切的危险。我们先弄你，至于弄你之后会不会导致北韩韩国民众不相信，但他们其实是想让观民众这么以为的。对对对对所以这里面这个人物他最后站立的这个这个角度啊，他的那个立足之处啊，价值观是在。真实历史中是有依据的，嗯、是完全站得住脚
0: 的。嗯啊
1: ，这、嗯、也使得这个人物就扎实了。嗯
0: 、是的，而且其实他非常有意思，就是开始的一场戏，他其实是讲的一个政治利益交换。他们这个科专门打这个北韩的这个科，其实啊，跟青瓦台的交易就是，青瓦台是想不想让这个总统直选制真正被实行，想保住自己的位置，那他们呢就。用一个交易，就是说，你们赶紧把反对的学生头子跟北韩挂钩。嗯、对对对
1: 对
0: ，对吧？然后以此呢，我给你提供一些政治上的便利。嗯、然后你如果注意到的话，这个反派非常有意思，他其实也有狐光，自己的手下开始他想保护，嗯、后来形势也变得更加危急。青瓦台开始已经不跟他是同盟关系了，<对>就那意思说，你赶紧把他除掉，你不把他除掉，你也得死。<对>所以在这个时候。他最后去行求那个小牢头的时候，他只能退而求其次的说出了自己血亲。仇恨的这一部分，所以我觉得那一部分很重要。一方面是赋予了这个人物私人方面的行事动机，二来我觉得最重要的是，实际上他已经没有宏观层面的动机了。他在最后还这么强硬，如果要没有这层动机，大家会觉得那这就是一个死黑死黑的反派的设置，这个不真实。但是他这个不一样，他就是最后还有这么一层，但是最后呢，他也只能退到这么一层。而且我他的血腥复仇的这个动机去加入，其实也不仅仅是让这个角色变。成了白手套的一部分，因为像这种心狠手辣的，大家很容易觉得这就是鹰爪嘛，对吧？就跟东厂是一样的。但是这个人物之所以能跳脱这个符号性，其实就在于这儿啊。包括他那个整个复盘的时候，也配上了他当时回想当中他母亲死去的那种嘶喊，这种嘶喊和那个牢房里面其他的正在被他这一波手下行求的嘶喊，形成了一个混音。你刚才杨导说的这个，我觉得非常好。其实他是从北韩来的，他反的北韩，但其实他用的招数和他的价值观都是北韩的，所以他是必然被淘汰的那样的一批人。所以这个我觉得特别有意思。然后除了有血腥之仇，这个角色还有一点就是他其实是有手足之痛的，就是实际上你会发现，开始他的手下被抓的时候，他有一场戏。上去就把他们那个同事行求的那个主管，那主管好像得到的命令，甚至比他还高，他不管那一套，直接就打。加这一场戏，我觉得特别有意思。包括第一场戏也是劝说他的反派的底下的人，他就说：“我还有一家老小五口人。”他马上直起身子就说：“我负责。”嗯嗯，你在那个时候，你通过金宇石的表演啊，也是一个呃老牌演员了。这不是一个说我这算计你一下，我骗你。不是他真的体现出这人物，他真的关心，或者他真的想关心。所以在这两场戏为什么要加？我觉得其实就是也是丰富这人物性格。他真的照顾手下，咱就退而求其次，哪怕是一黑帮老大，他干的都是黑事儿。但是也有有义气的黑帮老大，他是属于这种，这
1: 哎，绝对是靠谱的。就是我们如果我化身为他的手下啊，嗯，你也会觉得这个人的这种呃强大、稳定，他对人情的这种理解是合理的。我注意到韩国的这个反派的这个价值观都很强大。比如说，待会我们可能会外延谈到的那个《铁雨》里边的这个，这是很奇怪的一个逻辑啊！因为我们看到的电影全是南韩拍的，嗯，北韩我们看不到，没有这样的电影。南韩拍的这种电影中，只要是来自于北韩或者有北韩背景的反派或者主人公，都比南韩主人公更有魅力。哎，铁雨中那个就完全是这样，南韩那哥们儿完全没有那个叫郑宇盛
0: 。哎，对对对，那个
1: 那个多重情感，的最大的牺牲，最大的那个心理逻辑都在他身上，不在那不算反派了，那完、就、全、是、不算，完那是个大牺牲了。所以你看，他们这个有点一贯性，这是可能代表了南韩的民众。啊，或者电影界艺术家们对那个事情的想象，他们那种手足之情，隔着一层铁幕之后，反而有那种更好的、更好的想象。哎哎
0: 哎哎外演时候，我也是想说这一点很重要。当然，有人说了，那他前面虽然这样，但是后边不是还有一场用枪顶着自己手下威逼，说：“我把你的妻儿给弄到那江里边。”那场对话我觉得很有意思。一来是他的手下已经表达出忏悔之意了，就是说我杀了这么多人，我是表达悔恨了。这个是让这个金陨石这个角色一下子跟他翻脸的原因，因为金陨石这个角色刚才交代过，他有血亲之仇。他是不可能有任何的反悔之意的，所以你在这儿表达我有忏悔，你就不是我这鲁南人了。所以这个确实不一样，他翻车是一个私人动机，但是更重要的是确实，青瓦台那时候已经不支持他了，所以逼着他不得不去丢车保帅。所以本质上那里前面那两场戏不足以给他洗白，他本质还是反派，这是洗不掉的。但是有了那两场戏，可以丰富这个人设。这个我觉得是没有问题，就是说尽量的把粉牌做的有性格啊，我觉得这就已经比出租车司机这些不错了。而且你会发现他其实有能力，他智商很高。你看他开始他抓不到人，他出了一个放母狗的理论，咱们把这些人都放出去，然后咱们跟着他，你会发现这个人他是有脑子的，不像说湄公河里边出了一个我就直接就是杀，最后。去寻求那个牢头，那牢头那个小人物塑造的也很坚强，就是七轮了都不带招的，但是他上去我不再寻求你了，所以这就是属于一种哎，道高一尺魔高一丈的感觉，哎，灵
1: 魂对决、哎、情感对决，对就是我，就是<对>就是他最后其实也算是一种精神寻求吧，<错>他知道这个肉体没用的时候，这个反派过去去压迫这个这个受刑者的，嗯。等于他调动了自己的全部的生命体验，对对，对他自己也是个折磨的过程。对，这是一个两个人的意志和灵魂的对决，他这个是对决还能赢啊，对对，很厉害。
0: 所以这个确实是，而且大家就觉得交代自己有血腥之仇，是不是说给观众听的？但其实这个对于这个他的寻求的那一方的人是很重要的。就他其实告诉你，我无所畏惧。对对对对我什么都不怕，嗯、我已经不是人，了。我对我已经不是人了。我妈就是被斥责分子搞死，<对>现在我认为你是斥责分子，嗯、所以我杀死你们全家，特别合理，因为这个以眼还眼嘛。所以这对方一下就怂了，对吧？如果我上来摆照片，他可能还会觉得你是不是敢下手，对吧？但这个一下子我给你表决心呢。所以这个我觉得确实是非常好的一个，就是正反派的对抗的一个过程。
1: 它既是一个对这个人的前世的一次补充，对，同时又是一次真正的 A 故事的这种，他说 A B 故事合一的地方，啊、对,对,对,对吧？它它也是一个 A 故事的重大进展，没错。这个进展还展现这个人的能力、素质、执行力
0: ，<错>同时
1: 又是对他的价值观的一个补充
0: 。所以您知道这个戏啊，在韩国出现的最大的一个争议，就是说他美化反派。因为呢，这个片子是这个呃，就是您刚才提到李寒烈的这个家属是站出来说，为这个片子说了很多话。但是他唯一不满，他肯定不满啊！就说你这怎么把这个人给给塑造的还挺行，哎，还挺讲义气，又是哥们儿义气，又是这个自己又价值观的，呃，这个我觉得确实我们非常理解。比如说像家属说这样的话，这个太人之常情了。但是作为艺术，咱们还是回到艺术，这个塑造确实是好的。啊，确实是相对高级的，但这确实还是面临真实世界改变。我觉得咱们聊萨利的时候就出现这个问题，嗯嗯嗯
1: 、甚至说这个艺术之所以需要这种复杂度，其实就是因为生活本身的复杂度。对，因为家属他一定是一种单独的、嗯、以自己的立场，但事件本身。呃，那个当真实生活中的那个这个角色啊，这个科长啊，这个情报科长，他、嗯、是不是真的有这么这样的复杂度？你刚才说我是有的，有那我觉得这就是这个艺术就不是为了复杂而复杂编出来的，嗯，他其实是在还原生活
0: ，确实，而且我觉得另外一个意思就是全斗焕，他其实作为一个最高反派啊。他没有演员来演，这个我觉得就是其实是跟那个《华盛顿邮报》里边虚化尼克松是一个意思，但是比那个可能还稍微好一点。我觉得挺好的意思就是完全符号化嘛。就最后有一幕，刚才说了，大反派金陨石曾经为了丢车保帅，不得不拿枪逼着自己手下，但是其实最后那一幕，他发现全斗焕签了逮捕他的命令。他在这样的一个丢车保帅的过程当中，他成了车。然后这个时候，影片给了一个也是镜头语言。就是他和墙上的那个最高领袖拳头画的画形成了一个叠画，所以我觉得这一幕就够了。你不需要说再让人扮演这个总统，这个还是牵扯一个特型演员像不像的问题，对吧？所以这个我觉得这都非常是聪明。另外就是这个自己要认命的这个这个反派，我觉得他挺好的一点是，他其实是体制内的中低层嘛。就是他其实开始也是起码是帮凶之一。其实南山我们通俗理解啊，也可以理解为就是这种鹰爪的部队嘛，就是东厂这样的，就有点像比如说《绣春刀》里边、啊，呃张震演的这种沈炼这样的角色，或者是第一部里边王千源呃，更像王千源那种就是小人物，你替体制干了脏事儿，后来东窗事发了，或者说我要杀你灭口了，瞬间就可以被体制抛弃棋子嘛。所以他就比你完全的去交代。普通草民的小人物之死，就多了一个视角，就是说这一条线其实更能说明他们体制内部是有问题的，啊，因为这个戏刚才说他比出租车司机不一样，就是他是群戏，但群戏不说哦那是一个司机，我群戏我就讲十个司机。那其实还是一样的，你这没有质的变化。这个很有意思的是，他挑选的，比如开始开启的这几条线，都是不同的阶层、不同的职业。你看，有记者，对吧？有这学生，女学生，有上来就爱好运动的，也有上来跟对这事儿没关系的。然后也有牢头，对吧？牢头还有自己的背景故事。然后包括还有这样的体制内的中低层的反派。当有了他们这个阶层，然后开始，你看大反派跟他说他是真信的。他就说：“你作为一个爱国者，你腰杆得挺起来。”他说：“那我信啊！你作为我大哥，我信你让我扛，我认，这都行。”到后来逐渐发现这体质根本没人在乎他们的时候，也是一点点自己的幻灭。所以通过这一条线，我觉得这比你单纯的只去说受体质迫害的那些人，可能更要立体一些。就他们同时是白手套的同时，自己也是受害者，兔死狐烹嘛。我觉得有一幕挺好的，就是你看其中就是那个。要扛下罪的那个打手，他也设计了一场，他的父母在监狱里面来给他探监，嗯、隔着那防弹玻璃来打电话。嗯、然后那一场，他在父母的交谈当中无意说出了“说我没杀人”，嗯、说不样，马上冲出他的旧部，把他们俩就一顿暴打。所以，就那个父母的设置，我觉得特别好。就是一来，他其实提醒观众，就是所谓的杀人犯这边，鹰爪的这边。打手也有老小，而且这个老小的反应和之前我们刚才说的被杀者那个老小反应是一样的，就是大家都是小人物，这是不分黑白的。所以这个我觉得确实是他哎剧作上能考虑到的一个东西。其实你看，按说全都是传统东西，但是他把把这些东西捏合到一个电影来来讲，我觉得确实不一样。那还有一个可能论述重点，其实就是正派这边，很多人就看我们这个之前打分聊聊的，就是说，呃，感觉这个动机都缺乏呀，尤其是何正宇上来就抗命，说这个不可能嘛。我第一次看的时候，我确实一直带这个疑问。我觉得是这样，就影片呢，他给出了。比如像何正宇这个人物，他一直就不愿意盖章，我就要跟你抗一抗。至少他给了三方面的铺垫，咱们也都一起来想一想这个事情。一个是，一来是岳父，对
1: 他，他是个，
0: 他其实是个红二代，对他有一个岳父靠山，这点我其实觉得。特别真实，就是我我估计大家之前要了解一下，比如说八九年的那个时候，很多的领袖其实不是草民，那家里其实都算是小红二代，因为往往这样的人他天不怕地不怕，对吧？他出来他根本管你那个，我就是根红苗正的，所以这个何仲宇把这感觉就有点纨绔子弟的感觉演演出来了，所以这个他本来就有靠山，二来就是他们部门之间呀。存在官场斗，一来是后边洗桑拿有一段，就是说大哥你干嘛跟他磕？他就说你看看他们那逍遥跋扈那样那意思咱就得这个。我觉得体制内部啊，这种部门之间，哎，你不是找我盖章吗？我就要拿你一下。这个确实有，而且我觉得他这里面特别重要，就是后来他领导跟他提，他提了一句话，就是说之前你们忘了吗？有一个这个富川讯问的一个案件。就出了问题，就最后咱们检察官背锅了。就这个，我觉得大家如果有兴趣的话，这是真事儿，就是也有一部去年。描写这个第五公共和国时期的叫做普通人，就是写的这个富川事件。他讲的就是，其实他们有点制造杀人犯的意思，然后就杀人回忆。其实部分取材的也是那个真实事件，就然后找一个二傻子，然后就想给顶罪。其实他是想转移这个民众视线。那后来被揭露出来也是非常震惊的一个，他其实指的。就是那个时间，所以普通人啊，其实是可以作为这片的前传或者外传去看。其实这片子原来就想叫《普通人》，就是 1987， 后来发现那片子先叫了，他们赶快给改名。所以说有历史背景，你就会明白，他们这个官场不是说仅仅的部门的斗争，他其实真的会牵扯到最后责任分配的问题。说白了，后来是抓的那边当的替罪羊。如果他们快了签了字，也许就是何正宇这边先被抓进当替罪羊了。所以你不能说他这是意气用事，其实他这个策略上是对的，对吧？这个是一点。第三，我觉得最重要的就是刚才提到良知。首先，这个可能中国观众会觉得这是不就鸡汤了？良知这是什么呀？这是对吧？我们一般在这种历史事件，尤其是政治面前，我们更相信阴谋论啊，我们不太相信这种纯粹的这种。但是在这个片子里面。他给到这个动机在于哪儿？就是您记得何仲宇，他后来还给媒体爆料了，其实就是主动爆料嘛，把那个箱子故意漏在那儿。他为什么这么做？表面上看，您又是主角光环上身，其实他之前一场戏接的是何仲宇在医院，一方面是看见了那个死者的母亲冲过来，被那个特工揪着头发又拖走，然后他给了大量的何仲宇的面部表情的反应镜头。其实这个就很明显交代出来，他其实就是被恻隐之心操，我得做点什么。而当然还有另外一部分，就是他自己的手下啊，说要去要求尸检，人家就找茬，就刁难他。所以这是其实两方面。这个其实他就会想，啊，那我体制内这已经遭遇到这种，就我这明明站着法理呢，你都不让执行。那怎么办？哎，我我绕开，我去那个，这个其实非常像那个之前就是美国总结水门事件，有一个深猴，后来发现深猴就是 FBI 的这个大佬，说 FBI 大佬为什么干这个事情？哦，就后来就是发现，因为体制内已经烂掉了。当然这是在一个媒体自由的国家啊，我只能绕开体制内，我去给媒体放料。所以这个其实无论于外于内，它都是有。动机的，所以我觉得这方面是没有问题。当然，你可以说其他的小人物，比如说牢头，为什么要冒死去传话？他字幕上有一个背景，就是他之前就是带领大家因为薪资问题罢工，结果后来就被裁撤了。后来可能是因为我觉得确实暴力机关缺人啊，因为越关越多嘛，所以他又被官复原职了。等于其实他之前就做过这样的行为，这给他动机一铺垫，而且。大家还别忘了，就是女主角的爸爸，也就是她的弟弟，就是死于类似的事件，就有关啊。然后郁闷喝酒，所以其实他们一家子是受到过就运动失败的这样的一个伤害的。所以在这一点上，你包括他为什么能扛七轮，就可能有兄弟。已经死了的这个缘故，我觉得这都可以作为一个很强烈的补充。对
1: ，补充一点更为宏观的这个背景啊，就是说这个片子啊，这中国观众看起来会有一个非常大的不解。
0: 嗯
1: ，哎，怎么这么多好人
0: 啊？哎哎，对对对，哎，韩国好人。这估计估计
1: ，因为说实话，呃，除了刚才波明你说的那三点，你说在其实都是从剧情设计的角度啊，哎、对对对心理逻辑的都给了他一些呃合理性的一些呃内部支撑。对对对，但是。有一个巨大的外部支撑，就是他所写的《1987的韩国》，是我们绝对无法理解的，和我们银国是两个世界。那个时候的韩国，我们除了比如说刚才讲的那些内部支撑之外，除了所谓的良知之外，那我认为今天银国人也是有良知的，每个人都人同此心。那为什么我们就那么不相信这么多好人呢？因为1987的韩国呀、啊，是一个有基本自由的国度。那个国家的整体的状况、整体的安全感，是我们无法想象的。这里边不仅仅是这些人焕发道德良知和勇气的结果，就包括那个牢头能忍七个七轮拷打，的原因是什么？他内心深处是坚信有可能被昭雪的。他对整个社会环境、对每一层次的这种人的良知都有信心。在韩国，想轻轻松松的弄死一个人。没那么容易，成本很高很高。你看看这里边的媒体，多次出现那种媒体跟就跟苍蝇一样的追过来，一旦发现一个小小脏东西，就立刻去报。
0: 对对对
1: ，虽然有的媒体遭到了一些这个各种打压，但那不是整体环境，其他媒体还在报。也就是说，在一九八七的韩国，四大自由已经实现了。整个社会的这个每一个人，他其实内心都有一个底线，知道就算现在暂时有一种呃压迫，有一种恐惧，但是这个社会不是那样的，他们这个信心是在的，他不是一个一个暗无天日的黑牢，你知道吗？嗯、如果他心里觉得整个全都是没戏了，呃、哎，对，他别说七轮了，第一轮就崩溃了。就是，也就包括了这个这个何何正宇这个角色。他除了他是个官二代、红二代，他的检察官职位是非常牛逼的。哟。我后来稍微了解一下，这个韩国的这个检察官的地位极为崇高，韩国的司法独立早就实现了。在那个时候，你想，你你想去透过任何一种程序向命令检察官，脸的成本、金钱的成本、权力转移的成本都很高。这不像我们所理解的生活。嗯，所以。并不是说韩国出现了那么多好人，好像记者是好人，检察官是好人，牢头也是好人，嗯、到处都是好人，<对>怎么这么多良知啊？不是，这些良知是生长在一个已有基本自由的国度里生长出来的，而那个已有基本自由的感觉，英国人是很难感受到的，我们基本上不相信这件事。那我觉得这是最更大的一个宏观背景。这也是这个电影，我觉得我我最为推荐的一个原因。嗯，我甚至这个要比那个呃另外的几个更要推荐，就是因为大家产生的这个疑问，必须去了解韩国历史，反思我们的生活，你才能得到解答。你不能从，我们不可能从这个电影内部的叙事的内部支撑里得到全完全部的解答。当然，它真切的反映了那个时代。通过那个对两种国度哈邻国的这个对比，我觉得我们能得到更多的有价值的信息。
0: 我估计大家也会问，里面出现了对媒体报道的禁令，然后其中有一个胖的那个领导，然后在那说：“我们马上要救这个死因。”成立特别调查小组，然后就说那黑板上这个禁令怎么办？这马上拿起这个板儿就给擦了，就说什么去他妈的禁令，咱们就得,得来。大家可能觉得哎呦，这开始就强删。但是我想问大家一个问题：你看斯皮尔伯格的《华盛顿邮报》的时候，你想过汉克斯的动机，揭露尼克松丑闻的动机，从头到尾他都没交代，为什么？因为你会有一个天然认知，美国。媒体人，这他就应该这样。他这你还用弄鸡，你不就是干这个吃的？所以你看油旺，你不会有这样的疑问。其实韩国在那个时候也一样，所以这个只是说，可能韩国这种表现手法会稍微的夸张一点，美国那边它会操作的更加技术化，让你觉得真的是像一个，因为这没办法，因为这个片子不是关于媒体的，是的，所以他媒体呢只能表现的稍微的浮夸一点，脸谱化，哎，对对对对对。说完之后，底
1: 下的人都觉得哇牛逼、哎，对对对,对<笑>，我觉得那是那，所以那它,它是一个整体的环境，是的，胖子绝对不是孤独的，对，对你知
0: 所以我觉得这个很重要一点，就是在于刚才提到，它是从一九。八零年到一九八七年，就我想表达的是，实际上他通过这些所谓的好人好事各个阶层，他反映的是一九八七年的韩国的社会土壤，他已经经历了几次社会运动的耕耘了，就前几次的社会运动失败了，但是耕耘的结果最后开到了这一次。所以这个其实是一个不断耕耘的土壤的展现，这是非常重要的一件事情。
1: 对，这个一九八七的这个土壤和。八零年光州的学生有极大关系，也就是说，有些人年轻人已经付出了代价了，而这个代价韩国人选择绝对不会遗忘。
0: 对，其实就是他们偷偷看录像那场，对对对对其实就是一个。我们当时就说，这就是把出租车司机放了一遍给他们看，对对对就这种感觉。其实这里边有一个动机，第一遍看的时候，中国发生的事情跟第二遍看的时候还不一样，就是中间全斗焕做了一个演讲，那个意思其实就是要变相延长统治时期。嗯好好那个电视讲话，他们所谓的就是体育馆选举这个事情。当时我带的一个疑问就是，这个牢头包括他的上司，之前是拒绝让关押的这个打手和里面关押的自由派记者接触的啊，因为那个自由派记者就是联系大 boss 这个金正男的。其实早就知道这儿关于一个重要人物，如果要能联系到他，就能有料。一直在说服这个他们几轮都没说服成，最后怎么说服成了？你如果看，这不是一个完全的好人发现，就是在那场他们看了电视演讲之后，他居然能把说看到电视演讲，我靠，我们国家的这个人居然又要干，接着干，操，那不行，我得做点什么，我能做什么呢？哎，正好这儿正好有知道这个行球致死的这个料，赶快把它捅到反对派那儿去，就能作为一个动机。所以他是设置了，你要从剧作讲，你挑不出毛病，只是你信不信。那在中国可能就觉得那估计吓怂了吓尿了，但是在韩国它就是这样的，对吧？那你最后你从历史上它也是这个样子，所以这就是刚才杨导说的，它是一个土壤的天然区别。而且这里我觉得还有另外一个关于社会土壤特别有意思，其实就是宗教势力。嗯，宗教势力在这里面形成了一个准同盟关系。有一个台词特别逗，就是说，他说薛景求演的这角色，他说，哎，他不是信天主教吗？就是其实那帮反派一直到天主教那儿堵他，结果没想到他藏的是佛教的寺庙，然后这个其实就是代表了一个宗教团体，哎，联合反政府的这样一个态度。而且更明显的细节就是，你记得他化妆潜逃的时候剃秃了吗？他那个假发掉地上了，一个和尚帮忙捡起来。这这什么意思，对吧？那要说僧人应该是不管这，但是其实好像这是一个基本良知。那
1: 场戏其实是我觉得啊，就从纯电影艺术的角度来讲啊，嗯、是最具有动作性的一场，<笑>是真正在动作上吸引我们的。其他动作其实有点有点有点儿凑数的感觉。
0: <笑>对，不包括你像最后一场那个教堂攀岩啊，<笑>那个确实是有点太，但是你会发现他就是。耶稣附体，对吧？那有一个那个彩色玻璃，对对对对然后圣光乍现，对对对对上帝之手，绝对
1: 是很图解化的。对对对这个我觉得导演还有这个团队，对对对他们对因为在历真实历史中，呃，天主教会对于这个韩国民众的支持哈、啊，嗯、他们必须得做这个致敬，他们必须得回到教堂里完成这场。对对对
0: 对确实，你可以注意到，就是除了那一幕，最后。真正捅出最后刑求笔录的，也是在教堂完成的，所以这个其实呃也是一种还原，对
1: ，成了一个民众的避难所。确实，你今天看韩国这个天主教的势力，的确是跟那个跟他们在转型过程中，这个教会起到的良知的守护所的这个位置有很大的关系。那些人真的那些叫神父呀，就承担了这种在在困难的时刻。也好像是上帝派来的这种圣光照耀，来帮助最普通人的这个这个职责啊，他<对>他们起到这个作用
0: 。就包括其实像佛教，其实都一样，他其实在说的就是信仰和信仰依托组织，在整个社会运动当中的一个一环的体现。嗯、那退回来，<里>那对于没有信仰的国家来说，嗯、那对吧？这个也是对。对
1: 什么叫信仰？在咱们这儿哈、啊，很多信仰是岁月静好的。嗯，很多信信仰最后是与我无关。这个天空中并没有雾霾，而是你的心里有雾霾。哎、嗯，我操，他他回到这个状态了。这种信仰啊，我觉得即使是对任何一种宗教信仰的侮辱。嗯，真正的宗教信仰，不管是天主教、基督教，还包括佛教，佛教里面也有无畏不施，佛教也不是。放弃所有的道德判断，放弃所有的这个是非判断所以在我们这儿哈，这种这种信仰都太奇怪了，我是非常愤怒的这种信仰。
0: 我觉得特别有意思的是，刚才我们总结了这么多好人好事你看都是靠良知或者靠这些外部的听个演讲就动机，你会发现这里边可能让大家最跳不出毛病的现实动机。刚才我们说都可能都是理想动机，现实动机最充分的。是女主角开始随身听，你要是不给我送，我就不给你这物质刺激了。哎，他马上那那那行，我我帮你一回到后来又有死亡的男生的，等于男神吧这样的一个铺垫，就他的所有的这个这个湖光的每一步都是非常强的，而且是我们都能够完全信服的这个现实动机。然后他是这里面唯一一个纯虚构角色，所以你看这个事情特别有意思吧？他是编出来的。反倒这个剧作上，他好像最没有瑕疵，最工整，而且他甚至设计了一个剧作技巧，就是开始他给男生送鞋，最后男生给他送鞋，就是在他身上做了所有的编剧技巧的花儿，让你任何中国观众也挑不出毛病，都能解释，但他是。完全虚构的，哎，
1: 这不正好是这？这是合理的呀。你想，如果是真实人物的话，他其实想要设计这么多的这个弧光啊，和这个呃心理转折的这个层次就更难。那恰好是这个虚构人物，你像你说的完全成立。他这个这个人物的这个进展是一个教科书级别的剧作，那几篇剧作，他一开始像你说的，他根本就是他是因为。亲情吧，因为也不是亲戚，亲情加贿赂，加加那个，加随身的贿赂，对，完全不情愿。那甚至他他那个舅舅已经被伤害了，他也不太想去干这件事儿。他后来遇到男神之后，那是男色的吸引呢，嗯，那个是吧？那个是帅哥的，很帅的，那帅哥也没有，他就真的跟他一块去干。你可见这个女孩的设置和他最后的那个站在。公车上面的那那,那一幕相比，它有一个多多么强烈的火光。没
0: 错，没错它是
1: 绝对抗拒这些，它它才是一个故事的主线啊，就可以理解为一个岁月静好，最后怎么到了一个真正的良知的闪现。<对>而这个良知的闪现中间有无数的小的铺垫，不管是贿赂啊、亲情啊、男色啊、爱情啊。一开始其实就是男色，他就看别人帅没别的，他他那俩女孩一看见帅哥就不行了，那个是特别真实、特别对的、嗯、俩女孩，哎呀，这是不行了。哎、这个胸
0: 前抱一本书，那个时代是一个，<笑>那
1: 是最准确、非常准确。嗯、他把这个女孩写实了，然后最后的如果没有那个男孩的。被击中的那一幕，哎、还没有女主女女主演站出来，<对>这个人物就太合理了就，就太让我们相信了。整个故事其实最后完成的是一个离良知闪现最远的人，最后实现了良知闪现
0: 。没错。
1: 那我觉得这就是一个最好的故事嘛<对>
0: ，<对>而且其实是所有的真实人物为他一个纯虚构的角色送上去了，就这个也是很有意思。为他
1: 做铺垫，就是所有的真实的历史为一个虚构的人物做了铺垫，这是一个类型剧作、啊
0: 、也是所有的男人，其实对吧？为他一个女孩，这是唯一一个女性角色嘛、啊嗯。我觉得觉整
1: 个运动啊，整个六月抗争啊，这么多行球阴谋，包括最后都是为了让这个女这个女孩这个站上站上那个公车顶啊。参与到这个民众的合唱中去，对，他最后实现就是这个这件事儿
0: 。我觉得这个就是这个电影最大的亮点，就还是我刚才说的，其实真正的历史观也应该是这样，哪有什么大历史，都是个人小事，所有的一切就是为了让他最后上那一步，嗯、就是这样。就是我们说这个片子讲的是普通人，好人普通，恶人呢？刚才说恶人也普通，<呵>所以最后大家也是因为。一个普通人死了，才上街呼吁，<对>导致另外一个普通人死了，这个事情彻底爆发。就是,是平时老说这个
1: 民意哈、啊，就是、我们也说天理人心。其实这个片子透过这个女孩，就是写了，就具体的把所谓的民意啊、天理人心这个事儿，在一个女孩身上写出来了。哎，他写出了这个天理人心的觉醒
0: 。我这里又说一句，感觉这个事情和我们当年八十年代很像，但是有一点不同。刚才我说了，这是一个普通人的死，大家上街，又导致另外一个普通人的死，大家又上街。我们确实学生也上过街，但导火索都不是为了纪念小人物，都是为了纪念领袖。从四五运动纪念周恩来，到后来胡耀邦。所以，如果你要问咱们两国家都是同样的时代，都是同样的一群人，都上街，为什么最后命运不同？可能这就是微小的差别导致的吗？解放前还有刘和真君，且不说那是解放前，那也是鲁迅的态度。我们普通民众好像从来就不觉得，说我为了个和我一样的人，他死了，我应该去奔走相告。我们有名不平的意识，没有为像我们一样的普通人名不平。都是哪个领袖？哎呦，怎么不公了？哎
1: ，呃、啊，那个波米，这段说的太好了，非常非常的精辟，这个观察的角度给我很大启发。这个确实是很棒的观察。我们可能缺的哈、啊，既不是什么更先进的理念，呃，什么更好的生活方式、更好的社会制度。我们可能缺的啊，就是最基本的文明。我们真的尊重我们每一个人，跟我们一样的每一个普通人的那种那种基本自由和生命权。我们不再是为了一个所谓的宏大目标、一个历史目标、一个伟啊，对对，要改变、要转型，不不要说那些事儿啊，能不能去尊重每一个杨改兰？我觉得这才可能是未来哈、啊，就是我们的生活越来越好，包括我们在这个一个伟大的新时代吧。我们目前这个，我相信从呃领导人到普通老百姓，我们大家都想过得好一点。这个好的契机，我们之前也试过了无数的角度。那我觉得《一九八七》的电影给我们的启示就是，不要再轻易的放过一个像我们一样渺小的普通人的那种受伤害，把这些伤害让大家看到啊，尊重每一个人所受的这种伤害。我觉得这就是这最最简单，也最切实际。嗯
0: ，其实我最后我可能要就是在这个环节我可能要说一个事情，就为什么我想到这些，就是因为我爸我说一个事情，我爸之前在一个大学工作。然后那个大学在六四的时候也死人了，因为我们知道那时候就有的找不着尸首了，然后恰巧有个找得着的，然后给运回大学，然后有的是能通过衣服啊这些能识别出身份，那就让父母来认尸呗。那么恰巧有一个人他是山里的，很穷啊，那时候大学是天之骄子，我们都知道，尤其考上那所大学那万里挑一都不止，那他的父母都是农民，万里迢迢来认尸，撵得已经不成样子了。父母看完，握着校领导的手，只说了一句话：“求组织别给我们定性成反革命。”就这一句，因为当时还有这个反革命的罪行嘛。就这个事儿呢，在那个学校稍微年长一点人都知道我。你甚至可以通过我这个故事，判别我指的是北京的哪所高校。但是我不是说就要痛斥什么啊。这不是那么简单的性质。就这个事儿，我一直记得清楚，就完全是因为死者父母的这个反应。嗯、这个他们如果是这个片子里面的这个母亲，你说声嘶力竭的哭喊啊，或者我要讨说法，特别正常。哪怕是说萨金瑟夫啊，一个说专门探讨前苏联遗产的，他最后那个无爱可诉、认尸的母亲的那种崩溃，<对>也能理解。但都不是。是的，是的所以我们既不同。韩国甚至也不同俄罗斯。如果你要问我为什么两个国家都上街，最后不同的道路，这或许也是另外一个差别，甚至都没办法苛责什么。我们就只能看到，就是同样对于大学生之死，中国和外国的反应啊。另外，最后一件事情就是，韩国最近也干了一件事情，修改宪法。而韩国的这个修改宪法，它是为了把。这三次民主运动的运动口号和精神，正式纳入到他们国家的宪法当中，其中包括了，车德斯斯基那次光州的，也包括了一九八七年的这一次，所以也是同样的一件事情。如果刚才我们说的是小事儿，这可能稍微大一点，也许都是在同样一个事情上我们的反应。就体现出为什么现在是不同是、啊。就另
1: 外的一些信息哈、啊，这也是可能跟电影的一个外延部分吧。就是说，韩国目前的这个状态啊，就是你比如说，我们知道三星还有四大企业，呃，占到 GDP 的百分之六十多。嗯，就是、说韩国的目前的这个生活方式和这个制度啊，未见得是最优秀的、<然>最好的。当<然>对它其实还是有很多问题一直没有解决。你比如说，他们的问题，他那个总统呃只有五年任期。嗯。这个导致他政策完全不能连续，每到第四年总统都都要快完，<笑>就是洗牌在第四年就开始了，所以这是他们的问题。但是我们要明白的是，就是呃，政治生活吧，或者说呃，老百姓的社会生活和政治相关的这些部分，其实是蛮复杂的一个光谱。嗯、我们必须知道我们在在什么位置，呃，知道韩国面临的问题和我们是不同的。韩国确实还有问题，但是这种不同有的时候会被很多人拿来去质疑那个基本点。对，这是蛮奇怪的，就是他们会把他们会特别愿意把水搅浑，去质疑那个基本点，而现在抗拒这些理念，其实就在重申这个基本理念，关于普世价值和文明的基本理念。<错>那我觉得对于我们来说，可能现在不是去分辨，以后我吃胖之后，我到底用哪种瑜伽去减肥。而是说现在先吃饱再说，啊，先把营养不良给解决了，嗯、因为现在基本上是还，你自由这个事儿还没有吃饱，精神上的吃饱，哦、对,对,对,对,对吧？对对、嗯。而现在很多很多人愿意故作高明的站出来去讨论，你吃饱之后你，你你不担心脂肪过多吗？咱们先讨，咱们现在先把第一问题就是哪个健身会所的器械最好。我觉得这是神经病的嘛？我觉得是太多这种神经病在这儿把水搅浑了。我这说的比较远了啊、嗯。嗯,嗯，我明
0: 白，我明白。我觉得外延可以去延展，因为我们还有一个环节，就是必须得还聊聊这个片子的问题所在。哦、哎，杨导来，<题>哎，
1: 就首先大家都能，就是观众都能看到的一点，就是何正宇这个角色太怪，<笑>就是中间消失了。尤其是我们知道看过何正宇《金陨石》的那个。两部杰作的那个对抗之后，怎么这回就不对抗？就是太明显了。何正宇中间消失，他最后把箱子给了那个人之后就没了。我不知道他为什么做选择。我觉得他是想把何正宇当做一个普通人，但是他又请了一个这么大明星来演，可能是不是稍微增加了他的戏份，使得他的那个。但是你话说回来，如果他没有目前这个起码的戏份的话，恐怕他都不会来演或者怎么样。是的，是的。这个问题，他我觉得这个这个导演没有处理好。嗯，你要么换，就不用何正宇也可以。
0: 就你都是普通人，普通
1: 演员么多，他就应该累，可能就比那个胖的主编稍多一点才对。你现在他多到这个程度，使得观众有了一个剧情的巨大预预期。对，你你晃了我们一下，这个晃的太讨厌了。这在普通类型片里面，这是太明显的硬伤，这个这是不应该出现。就
0: 你感，因为他不是故作，你希区柯克那个《惊魂记》就是女主角中间突然被杀死，他是故作对吧？哎，因为他
1: 没有另外的那种悬疑效果，他什么都没有，对对对，他没没招了，你后面的普通人必须得上场，这个。就得下场，我操！这是还还有一点就是，就是刚才我们昨天，我虽然承认这个女主人公的这个心路历程啊非常的扎实啊，但是我认为她最后的那个转折之后哈，呃，她要去送那个那个东西给给薛景球、啊。呃，那个那个高潮的段落不成立，那个动作戏并没有真正的形成那个一部这样的电影所应该有的那种紧张度。嗯、对，对这个这个,这个东西是特别勉强的。
0: 对，就是他把想送，就直接等同于。能送，对吧？其实说你心理活动决定了，那前面一堆守卫，他应该后边还有九九八十一难呢，但是没有。没有哎、对，对，就是所以
1: 把 B 故事的呃完成当做 A 故事的，嗯、不不行，我们还要看一个 A 故事的高潮呢。没错，这个 A 故事的高潮是他想要做到这件事儿，他得和薛景求以及那个追捕者三人之间有一场。合理的带有空间的安排才行。那现在他立刻就送到了，那那薛锦球的困境变成一个耶稣的那种那种图解的困境。首先单独都不成立，合在一块也不成立，所以那个高潮戏是非常让人失望的。前面他等了这么久才获得一个，终于做出决定了，我要加入了，结果就就就没了。反过来，也许可以这么理解，就是说他我讲的就是他心念的转变，我就不讲别的。那如果那样的话哈、啊，那就不应该有那场戏。他他就会更简洁的，一切的一切就最后决定于少女之心的转变。对
0: 对对，那就明确的告诉我们说，他
1: 只要转变了就可以了
0: 。对，你就直接讲他登上大巴，这不就是心路转变吗？对吧？你对那个其实是一个动作戏了，你送信这是一个事件动作戏。对，追逐那个到假发头发那场戏拍的还算不错
1: ，但是我也觉得不够满意。就是那场戏，我觉得是完全可以做出一场。真正的动作戏的，呃，也太快的结束了
0: 。确实，这片子感觉前好后不好，是吧？有这种感觉。对我这边的亮点是大反派亮点，然后小人物我觉得也都不错，就是反倒正派的大人物。这个何正宇您说了，我就不再说了。另外，其实他是前面何正宇，后面薛景球跟上。对、嗯、我刚才说，他其实是一个接力戏嘛，哦、对吧？哎，嗯、这个确实是，就事件是靠这么多的人。那大明星我这儿也配了好几个呢，对吧？那但是我个人感觉，就是薛景求这个正派，你现在想起来，反倒是不足的。是，就是首先他是一什么角色？就按说算是个精神领袖，所有的情报从他这儿，他得给指示。那其实就是咱们原来说地下党的这个党党魁的这种感觉。哎，身
1: 份是不是金金大中旁边的那个副手是吧？那个对，那个就
0: 是金大中跟金永三已经被关起来之后，他是在外边最高的这个话事人的感觉。呃，但是呢，你感觉他说的话，我尤其第二次看注意了一下，都是鸡汤，就什么？我们剩下了最后一件武器，我以为是直接要指出武器库在哪儿呢，说。唯有真相。我说这个，包括到最后这个爬教堂啊，就确实是拍的略蠢。就是我觉得我反倒跟您有一个出发点一样，但是我觉得处理方式可能想法不一样。我觉得就是如果你要不是动作片，干脆你就都砍掉。就最后你这个爬教堂，你还拍？我就只能让人怀疑他是给薛景球这个角色叫加光环，就因为韩国跟中国一样，就是喜欢塑造大明星各种亲力亲为。你看我的这片子，我又跟阿汤哥，我扒飞机，我这扒教堂啊，这个那个各种劳埃德，哎，我方便我捡出个物料来，我推广什么的。一个，我觉得他这个角色就是从功能上，也就是精神发发电，完了之后最后来个教堂的这个，所以我觉得他那个最后说圣光闪现，完全是小聪明。就是只能，尤其你看那个金陨石，感觉最后都他为什么不再去追了？他明明看到有影子，你只能理解说，在一个天主教国的国家，他一下毛了，就我操，是不是他么耶稣真复活了？你只能这么违心的去洗。你要从现实当中，我真杀红眼了，你一看这儿有洞，去追啊，对吧？但当然，他后边铺了一场马上动机戏，说那边那个啊已经捅出去了，马上他。但是我觉得他作为一个。职业素养很高的特工头子，你说这样，赶紧你盯一下我回去，这一句话完全没问题。所以你最后只能唯心的去，哎呦，这是不是就是他看见耶稣复活吓尿了？这个反正是小聪明。另外一个，我觉得也是挺大一问题。您之前也说了，就其实是他前后是两个割裂的事件，就前面讲的是大学生之死的揭露，嗯，围绕着这个丑闻怎么样一步步被揭露出来，记者怎么发稿，然后报社被打完了之后又怎么着去去说这个事情？又医生那儿啊挤尸检卫生间怎么样去，都围绕这个事情。后面其实变成了寻找金正男，也叫寻找，就就薛景球，对吧？其实后边围绕了他。你看，他后面你看，包括了，就刚才提到了，整个递送信、过关、过这个便衣检查，就完全跟这个“明月几时有”是一样的，是非常非常像的。其实他跟前面的这个大学生之死，他只有一个事情给连起来了，强行连，就是说。我后边递这情报就是关于大学生之死的，但是只能是事件逻辑上连，你动作逻辑上连不上，因为你后面主要是在寻找金正男，所以这是两件事，而且从类型上还有一个不够统一。就前半部分呢，它其实围绕着的是这个事件，但后半部分，你刚才咱们都总结了，它其实重点变成了人。就前半部它围绕着事儿，后半部分人，这个人就是刚才说的。女主角的心路历程，所以后半部分其实说好了是 B 故事 A 故事合一，但其实某种程度上 B 故事在后半部分就是 A 故事，因为你前半部分其实你是记不住任何一个核心的小人物的，对吧？你只有一个何正宇，对对,对，事件本身何正宇串进来，后半部分突然一下子这个女主角出来
1: ，我觉得你提的这个也启发到我，就是说。这个片子啊，它确实是两个故事。这这两者之间的这种呃统一哈，对他来说可能真的是个很大的难题。嗯、我想过一种另外的方案，你比如说，他需要两个死亡，一头一尾。对。他其实是一个死亡的社会动向，最后引出了另外一个死亡。嗯。你要按道理来说，这好像是一个，这是个大事件连接，是一个时间连接，嗯、这非常困难。嗯。因为这两个死亡，两拨人的事儿。对。那我那当时想。如果后面一个死亡是由那个女主人公的 B 故事串起来的，那前面那个男孩，会不会也有一个女孩在？如果是它是一个两个爱情故事连接，嗯哎、可能会有点意思。就是说，因为前面那个死亡之后，就是家人稍微就没有任何一个人站得住脚，像你说的，只有事件本身的这种、嗯、这种波检<对>啊，我们在跟随。下面变成动作戏的时候，我们就没得可跟随了。所以前后两个片子怎么能扭在一块你又不可能让后面一个那个女孩串到前面男孩去。
0: 不能是前面认识的前男友、啊，这太太狗血了。对对对这那可
1: 能就是一种情感，比如说，它是两个少女之心，它是爱情故事的一个核。啊这个、对嗯，这有点意思
0: ，嗯嗯
1: 、有有可能吧？嗯
0: 、是是是，对，因为确实是这样，所以你就发现正派人物因为全是群戏，嗯，我们刚才说了，确实小人物接力啊，我我不是批评他，这、就是挺好的。但是反派是自一而终的金玉石，所以你最后记住的反倒是反派。可能我觉得普通民众韩国那边觉得反派怎么最后给洗白了或者加戏，他们可能是从最后戏份上也觉得你这反派确实太牛了啊！从头到尾都是何仲宇没了还是他，最后跟缺景球又杠还是他，他都在，对吧？从底层杠到最高层，所以确实这个反派光芒是被正派的小人物的接力所。反衬出来的，所以这个确实是哎。而
1: 且薛景球这个人物，那真是个大酱油
0: 啊！啊，是。我
1: 的天，就你刚才说的，他真的是没有任何真正的主动性的去面对的困境。对，完全不具体啊，嗯、唯有真相。这种这种话，阿里人就说过了，八七年还在说，你又是一个这么重要的人物，他应该有更具体的。<对>呃，充满动作性的这种这种逻辑才行。没错，嗯、哪怕是逃亡也可以。所以他的那种大义凛然状是蛮搞笑的，说实话。<对>嗯、就
0: 说白了，我们是不是都在期待着一个《谍影重重三》里边有一场这个火车站的那种戏，再加进来，嗯、这个就得来格林格拉斯这种，嗯、对吧？得来一场，就确实。所以这就证明《谍影重重三》那种是可遇不可求的戏所在。而且咱们都说一头一尾是两个大学生之死，这是一个大循环。但是它还有一个，就送鞋。他其实是后半段自己自成了一个前后铺垫，你就可想而知这个送鞋，你为什么第一次送鞋不发生在你整个影片开始？因为你前面是另外一个故事，所以这是很明显的一个它的前后割裂的证据。然后另外一个就是它风格上，我为什么说它前半部分像加斯？我不敢说都像，就原因在于它后边。也不是，在后面那个男生女生的这个感情戏一上来啊，呃，还是韩剧了。而且大家都注意，所有人物出场都打字，女生出场没打字，虚构的嘛。啊、对对对所以这个你从整个的我们说伪纪录片这个风格到他这儿。恰巧后边直接连一脉，就是男学生也没打四，是因为他最后兜你刚才说的这包袱，所以正好男女学生出来，感觉跟这几个人不是一时空。那几个人出来都是马上带任务呢。事件怎么样进展到什么程度？这俩一说了，先咱们先来少女情怀总是春，是吧？这这个他确尤其如果大家记印象很深刻，就最后男孩走。在这个社会主义阳光下、啊，哎，有那种非常暖的色调调出来，那种非常浪漫 MV 式的，整个把前面的他的这个纪录片试了一下子，所以这个我不得不说，这就是他和加华斯那种大师的区别。他们就是可能那种是更压得住。我在这片子当中，我就说他们一件事我针对你就说完完了。我前后风格是高度统一的，这个他后边就兜不住。然后呢？就是刚关于刚才咱们说的这个，我给他洗了半天的所有好人动机，我这里不当缺点说，但是我还要放在缺点环节，就是在于我觉得对于不了解第五共和国历史背景的人来说，我觉得如果大家质疑正派动机有道理，就是在于如果你可以给民风交代的更多。我觉得是 OK 的，还是刚才我提到一个片子叫《普通人》，就是讲他之前何正宇那个角色提到的那个事件。那个片子其实就是围绕着典型的绣春刀式的这种体制内部底层人物的纠结，那个对于这个土壤的描绘就要比这个片子要细致很多。当然，那个片子是靠牺牲节奏来完成的。那篇的你会看的特别拖，但是你真的挑不出毛病，因为他每一个人物的具体到那个时代是这样的，一、这个土壤，他给你呈现出来。所以这个有的时候非得需要一个极高超的一个剧本，甚至是那个剧作家也得在他最好的状态的时候，你才能写出一个既能兼顾节奏。又可以完成所有方面交代的这么一个本子，对，所以这个确实有一定差距
1: 、嗯。呃，那这个作者同时他也得知道他的那个限度是什么，哎、他不能要这么多。对，就是说，如果他知道他的限度的话，你像现在的这个效果，就像你说的，是关于社会土壤和韩国的人际关系、嗯、安全感、自由度的这个这个交代，其实是只给的。<对>这就是为什么刚才你说，呃，一个真正的电影观众如果不了解《第五共和》，嗯，那那是理所应当可以产生这个，哎，怎么都是。
0: 好人、哎、对啊，就、这、是、个、这
1: 个质疑是有根据的，因为我们其实是需要看到他们的生活场景，在真正事件发生之前，是需要有一个十分钟、十五分钟的这么一个过一个过程
0: 。这里边可能我们举的正派例子，可能就是格林格拉斯拿柏林金熊的《血色星期天》，还有像肯洛奇的。早期的一些关于社会运动电影，那那些说白了都是艺术片了。你去要求他这边有商业片，那我说我设计一个男女学生的爱情，我实际上有商业元素的加进来。如果从这角度来说，这是不是就已经够呃融合的不错了，对吧？那你确实是这样。那因为如果他的整个的这个利益方向，这就是我们回到当时说那个出租车司机的天花板也是一样。不是他最后他必须得拐到说一个小市民的一个英勇的一个，因为他要博取一个最大公约数，就是我要希望最后韩国四分之一的人口都去看了那个片子嘛。那为什么我能号召让宋康浩来演？对吧？你不是说我是金基德操作的一个不知名的我冲奖的一个片子，不是？那他就得来这个东西。所以这个是他一个也是天花板。我们不说他缺，他是一个天花板。您提到的限度，然后进入到外延环节，对我们。可能着重去聊，因为刚才出租车司机已经在这个评述过程当中，我觉得我对比的够多了，我就而且、哎、我们做过一期节目啊，官网你可以去查，我们就不多引述了。铁雨，那这个我觉得是正好是也是这一段刚刚出资源，在中国小范围也算是轰动和讨论过的啊，正好杨导也看过，所以我觉得这个片子一方面，你觉得它和《一九八七》这种完全是历史事件改编，它是另外一个极端。啊，全都是虚构的，几乎。那么，你觉得它有没有一定的？对比性，包括他片子本身怎么
1: 样？一个叫政治幻想惊悚电影。这个这个铁宇的好看度，其实就是单就电影来说，远远超过
0: 一九八七。是的，我承认。那个
1: 导演的实行能力也远远强过他。那个辩
0: 护人的导演啊，啊啊
1: ，拍得好，而且这个甚至类型化的程度上也都辩护人还是有点现实的依据吧。嗯，他这个里面的那个这种炫酷的程度都很厉害。嗯，这我觉得是韩国目前这个政治惊悚这一类的。类型的这个顶峰制作了吧？嗯，呃，我非常享受，就是之前还真没有这么这么牛逼的东西。嗯，他而且他对这个当代东亚局势的这种脑洞大开的幻想，蛮有依据的。嗯
0: 、哎，是的，蛮有依据的。嗯，所以这个我觉得就是幻想跟瞎想的一个区别所在。我觉得是首先，如果你喜欢《赤道》那类电影，绝对不要错过。但是《赤道》真的是就欲言又止，因为他在大陆上映的。哎呦！如果放到铁宇这儿，那真的是铁宇碾压赤道。但其实他说的事情是方向都是一脉相承。所以，如果你要觉得赤道，那你看铁宇绝对能三倍、五倍、十倍的满足于你，这个是绝对的。我就说最喜欢的一点，就是他对金正恩的塑造太棒了，就是从头到尾没有任何一个正脸，就跟这里边塑造这个全斗焕一样。哎，我觉得这个是高级的拍法，就是感觉这个事情都是他。我恰巧把它留白，把它空心化。这个从我们说文学上，这也是一个很高级的方法；从电影上，无不是。而且我觉得最精明的就是，你看这个片子里面，他负伤之后，跟来的朝鲜底层的那个姐姐给他书写。后来，因为他是中国的面包车，里边有一堆熊猫的这个玩具，用熊猫给他止血，然后他自己从头到尾对这个事件什么都没作用都没起到。哎呦，这个隐喻多形象啊！大家想一想，三胖不就是一个靠吸朝鲜民众血活着的一个领导人？然后又靠中国给他兜着，就是导演想说什么，我通过一个受伤的举动，我不用给他正脸我比所有给他正脸吊打那个当年美国闹出外交事故的那个釜兰兰的刺杀金正恩，太棒了，我觉得这个。然后另外我觉得特别好的一点就是对于判统一的展现啊，
1: 对
0: ，你说判统一啊。人家是南北统一，咱们这边也有统一。判统一案说是个主旋律，放到内地，你只见说民众嚷嚷和平台湾，怎么就没见这些年有真诚的片子去表达这个主题是没有的。我觉得铁宇其实特别厉害的一点，它输出的其实是一个朝韩的最大公约数。这我觉得特别有意思，这个其实是韩国电影一脉相承，拍这么多年，它从《太极》《极飘扬》就开始有。他一飘扬就是两兄弟隐喻这个南北，但是那个当时看的有些地方做的那真的是那个韩国的自己的那种情绪一上来，你确实觉得有点反感。但是到这个片子，你能感受到，就韩国电影人在这同样一个主题表达上的思考和论证上的进步，真的是我觉得服啊。然后其实他其实就是在说，朝韩两国。什么都不一样了，什么体制这方面完全在经济，但是我们有一点一样，就是受大国的欺负是一样的。你受中国的欺负，我受美国的欺负。很有意思，他在这样的一个基准点上，他不像刺杀金正恩那种，他对于朝鲜的需求是完全调侃的、批判的，他不是。就是铁宇他制造的这个政治假象，其实最后你会发现，他是号召韩国去向朝鲜的理论学习。然后你居然看完，你还觉得挺有道理。这个是我觉得特厉害的一点，就是学习什么，怎么样一个小国才能拥有真正的民族自觉、拥和。所以朝鲜不是敌人，那些超级大国才是敌人。我们是同胞，就这种统一战线的输出啊，你这要投到朝鲜去，太高级了。而且他其实摆的姿态虽然也是瞎编。他其实是一个向对手学习的姿态。哎，你看对手也有值得我们去学习的。从小就是您刚才提到的，我塑造一个强大的对方来的人，他比我这儿这个人物还要强大。从大就是他的理念，是不是也有你值得吸取的地方？
1: 对，这个片子啊，说实话给了我很多崭新的信息量。我之前没想到韩国人会这么想问题，我相信很多观众都没这么想过。就是他们居然对这个三胖啊，是不是我们理解的那种态度？你看，我们回顾一下哈、啊，就是呃，有一系列关于半岛电影哈、啊，我觉得有一部拍的很好，是那个朴赞玉还是谁啊？《共同警备区》拍的真好，<的>真悲怆啊！对对,对对对，就是最后两个人在一个枪开枪那瞬间，我天！但是那里面那那个时候，他们他们所给出来的是一种真的是有感情，那种感情是自发的。就是三八线两边的两个兄弟，他就是得一聊起来就是喝酒啦
0: ，血浓于水啊、哎，啊、对对，那种那
1: 种感情，然后又被那种局面啊情势给逼迫成互相伤害，互相伤害之后，他们各自再去面对自己的那个那个体质和上级进行交代，但你会发现他们感情还在里边，他们那种仇恨中间还在那个感情，这个片子。在那个基础上啊，在那种呃血浓于水的这个基础上，真的是给出了一个整个半岛的他们的共同的。他们现在有三八线隔着，你会发现他们在心理上其实是有一种统一感的。
0: 是的，
1: 这个太奇怪了，<是的 S 2> 我之前从没想到是这样的。
0: 而且、哎、我觉得确实这个就是被大国包围的这个整个的，也确实有机会可以让他们永远有这样一根线儿。就是他们必须要联合起来，才能稍微强大那么一点、哎、就这个，我觉得也很重要。对
1: ，这让我们真的理解到了。你以前那个罗大佑写过一首歌叫《亚细亚的孤儿》，他写到台湾岛的那个悲怆、嗯、悲情。那、哎、其实现在我们透过这些片子和一系列的半岛电影，我们真的理解了这个这个朝鲜半岛的悲情。他们这个悲情三八线并不是唯一的问题。他们确实是在东亚的这个大局势中多次被其他的那种地缘政治的大国所决定，嗯、这个悲怆是他们的一个共同的感情底色。它跟那个巴尔干半岛很像。我们知道巴尔干半岛出了很多大世纪的电影，嗯、那种、那种、那种孤独、那种流浪。嗯、这个电影虽然是一个类型的政治、政治惊悚片，啊、呃，但是给我们给我第一次看到了这个呃三八线两边的南韩跟北韩，他们这群人的共同的对他们这个种族。啊，对这个半岛那种在世界局势中的这种这种孤独感和那种悲怆感，这个感情的底色是这个电影第一次呈现出来的。嗯、之前他们更多的就是那种普通的同族同种啊，<对>血浓于水的那个感情，对对对但这个电影，因为他幻想了开战的那个状态啊，嗯、真的是让我们在逻辑上啊，在事实上看到了为什么他们会这么想问题。所以他们给出的，像你刚才说的那种说，我们觉得呃，三胖。不应该，对对对，我们希望他维持这这个状态，我们希望他能谈，甚至我都在想，我现在严重怀疑他们底下谈了很久了，我严重怀疑三胖根本不信他表面上这样跟南韩不说话
0: 、哎。你看，包括为什么说他神奇的预演了最近发生的事情，嗯嗯、最近不就是特朗普之前一直在骂金正恩，嗯、突然一下宣布五月份，这个外媒评价就像当年尼克松突然和这个来到中国见我们的就乒乓外交。就这是很像的，尤其又都是一任非常有争议的总统干出的事情。对，朗普
1: 要、啊、真想动手的话，那南韩是最第一个反对的，肯定是这样。所以我们<对>我们一般理解说，南韩反对是因为怕自己受到波那个诸暨啊波波联，好像并非如此。好，我觉得朝鲜族的这群人，如果他们还没有蠢到说要完蛋的话。他们底下肯定有另外的通道，他们已经谈了很久，甚至他们在国际上表现的很多姿态，是他们谈好之后的结果。对
0: 对，都是一种表演，<笑>其实对对对。所以我觉得这个是很有意思的。兄弟是
1: 兄弟吧？
0: 包括你，其实你刚上来就是韩国这边正派，韩国这边的这个外交的这个他。上来那个泰的演讲其实就很新颖，很多观点。但是其实可能很多韩国人都想过，就是说他那个论证是非常自洽的，但是你你觉得又非常恐怖，就是在于上来先给你讲历史。你看欧洲啊，这个德国战败了，德国被半儿痞；然后亚洲这边，日本被战败了，半儿痞的不是日本，是韩国。其实很多人没从这个角度去想过你。哎，他其实那个字幕组有时候他没翻译出来，我觉得是不是怕敏感？他讲的六二五，其实六二五是什么？就朝鲜战争,争。嗯，对，里面是朝鲜战争、哦，对他其实说的就是朝鲜战争是冷战的第一场代理人战争，他的定性多么的准确的撕破了我们很多为他的这个主观性上的定性，他就是代理人战争。我们
1: 死了三百万人对、啊对，对，我们多少人的举出那几个数据框，嗯，简洁明明确的告诉我们说、啊，韩国这个半岛的人是这么看这件事儿，对对对，对对非常厉害，对这个剧本啊，我觉得。背后有高人、的政治顾问在在做这个，或者历史学家啊，在给出这种关键台词
0: 、嗯。呃，我说老实话，他跟《红海行动》是一类电影，嗯，就因为主线都是瞎编的，对吧？这个是一类，但是我觉得就是你看姿态。就《荒野行动》是属于那种你压抑不住自己想当世界警察的姿态，就是虽然导演挂嘴边上我这是反战反战啊，但是到最后你会发现，大家出来说爽，你看反战片子能能有这感觉吗？这是铁语，我觉得就最后其实还是挺推荐的，因为都是瞎编的嘛，所以我觉得大家你把它当无耻混蛋看，我觉得也可以，都是非常有意思的。但是无论是无耻混蛋还是就这类片子，它其实都有内在的东西，而且我觉得就《辩护人》，我再说一句，就是。我觉得韩国的进步，辩护人的导演也在进步。我刚才提到为什么出租车司机，包括像《一九八七》都在写小人物，这个铁宇写的是虚构的人物，我觉得特别重要的一点就是，其实他们也发现了一个问题，嗯、就是说之前他们，比如说哪怕是辩护人，他歌颂的其实是卢武铉，嗯、那么卢武铉后来确实他当了总统之后，他确实是。肯定是有问题的，虽然也许是竞争对手太过于去侮辱他了，导致他的自杀，但是一定也是有问题的。就像我们说，现在缅甸的昂山素季，那为什么这么多后来人权组织之前给他颁奖，全都撤回，对吧？这个确实是一个你必须要面对的一个事情。你原来是一个就是理想主义，现在你是一个政客。你政客永远有黑手的那一项，有的时候不是你后面多么堕落，是你前面太过光鲜。这个我觉得是包含在包括像金大中后来也当总统，金永三都不当过总统，他们的最后总统的任期很好吗？甚至我们当时二战时刻都说，丘吉尔在二战之后还当过一次首相，结局很好吗？都不好。还是那句话，没有伟人，中国也没有。只是我们不让说，但道理是一样的。大家可能现在又抓着金永三、金大中，包括这种路线。你说，你看，你们吹韩国一九八七这逼那哥，你看他最后选上来的这些好了吗？但是至少他的电影人在进步，就在于他现在明白，我就不再歌颂伟人了，我跳出了那个维度，所以我在说小人物
1: 。这个时代，这个文明时代吧，就是你说的非常对，不要再去谈伟人这件事儿，不管是伟人还是英雄，甚至是。超级专家，就是说那种那种权威，都面临在这个自媒体时代的一种一种消解吧。我觉得有的时候你去给政治人物把他推上伟人的位置，你再害他。我你别害咱们领导人，咱对咱们领导人挺不容易的。你你别捧人家，你你就让人家好好就是是一个有血有肉的人嘛，对吧？人家也是想把事儿弄好嘛。谁谁的心也不是黑的，对吧？都是想把事情弄好。啊，大家不要再去高级黑人家了。我觉得，呃，再一个呢，我挺推荐这个《铁雨》这个片子的这个动作戏。我觉得确实是这个，人家干脆利落，那就是比那个一九八七好太多了。这个包括打斗戏，就包括那个郑宇胜和那个反派那个高手的打斗戏，很漂亮没
0: 。没错，就是在手术台那场，他有一场枪斗术，啊<亮>、哎，那个确实是很厉害。对
1: ，呃，而且最后的那个就是这个他他们幻政治幻想那个这个东亚战争啊，美国人发射核弹。那首先，美国人现在被黑的都不清轻，那个那个贱逼啊，那个是个什么？应该是个参谋长联会主席那种级别的、啊、国
0: 务卿也说来了，国务
1: 卿那个找一个大胖脸，嗯、然后就是那个看起来特凶、嗯、对对对特大国沙文那个形象，然后不容分辨的，就是完全是，然后韩国总统对他进行非常大的反击。这个美,美国是现在成了一个大反派，对的是，这是很有趣。
0: 其实我觉得，就是像这种爆款电影，你包括像。日本的新哥斯拉，你看它是一个怪兽电影，但其实它那个新哥斯拉有争议的一点啊，但是在日本轰动的原因是因为它没讲怪兽，它最后讲的是超级大国是怪兽，所以讲出了一个怪兽之后，日本的整个官僚体制的运作和美国怎么样都丢车保帅，就是怪兽本身怎么着，这不是我重点，所以你会发现。就像美国和韩国，他们已经讨论的事情，都实际上都是在说这个事情，所以我觉得很重要、啊。
1: 包括这个最后的这个，就是那种绝对那个是所有战争影迷啊都应该去看的，因为还没有人拍过那样的场面。就是美国人太切实际了，就是说，美国人的逻辑是我们必须先发射。因为有我们的技术，我们只要先发射，地面战争不会发生。对对对，损失大于啊三千亿美金。如果韩国政府能承担两千五百亿的话，美国政府将承担剩下的五百亿，咱们这事儿就搞定了啊！就跟公司谈那个 CEO 要。没错没
0: 错没错。
1: 然后他是为这个，他说如果你不按我们这个先发制人的方式来做的话，那损失可能是多少万人生命、地面战兆
0: 亿美元？对对对对
1: 对，所以最后那个那绝对不不可接受的。所以他给韩国政府的通牒就是说。你三十六小时内做出决定，我们我们飞机就起飞了，啊、呃、，B 5 2对，然后加上那个战术核导弹，他们将清除呃平壤周围的所有核设施，对，然后真的发射了，这个梦实现了。然后宙斯盾，日本的宙斯盾和那个岩就宙宙盾，你们知我们知道是一个战区系统的一个一部分嘛？嗯、哇，那个非常先进。宙斯盾先发现，立刻就告知具体位置。没想到，你看这个时候，南韩的电影人站在了朝鲜种族的这一边，就说。<笑>牛逼轰轰的这个北韩的将军，居然化解了这次进攻、嗯。他们认为这次进攻不仅是针对北韩的，是针对朝鲜半岛的。他的发射升空的大浦洞，最后是把美军的进攻导弹给空爆中销毁，没有损伤地面。我靠，这是民族主义，嗯、<笑>太牛逼了！这好看极了<对>那段。嗯，就是
0: 我觉得最好看的这种幻想式，就是既大胆，又合理。嗯、非常好。我觉得一个是这一部，一个是同样主角演的去年我们推荐过的那部。南汉山城哦，这两个我觉得配合再看，一个讲历史，一个讲未来。我觉得南汉山城当时也是我们另外一个嘉宾刘三姐，她写了一篇关于那个报道，她讲的是这个当时的那个高丽的这个政权是效忠于大明的，嗯嗯嗯，然后正好赶上清朝整个接管中原统治，清朝也到高丽这边要求你向他臣服，对对对然后，这个韩国当时就想的，我们是一直在向明朝纳贡的，我为什么要向一个少数民族纳贡？嗯、他最后实际上是在这种大国角力下，去讲他们内部小朝廷之间的这个撕扯，其实是一个非常怪异的，哦、但是非常符合他小国家缝生存的这样的一个逻辑。他还有正统观吧？还
1: 有正统观是吧？对他有正统
0: 观，就我们接受到底是什么文化？嗯嗯、对,对对对对对。所以这个其实是文化的歧视链。对，但是你会发现特别有意思的是，呃，我必须得说一句，他有一点私货，就无论《南汉山城》还是这个电影，你可以说他都是在说萨德这件事情。哦，他都是在说萨德是绝对有必要的。啊，对对对。但是很有意思，《南汉山城》实际上是在于它里面隐喻的，我们是中汉不中满，我们是中明不中清。对对。但其实它对应的是，我们是一直是美国的保护者。现在中国崛起了，对，而且是一种非常野蛮的方式，就是清兵当时嘛，而且确实是压倒大明。哦。有这个意义，有一个非常强大的，而且我是不跟你有什么礼仪的，嗯啊，我就是第一句话跟你说，你不降服我就弄，对吧？就非常像一个刚刚崛起的暴发户式的大国，嗯、非常有意思。你看历史，你会觉得有意思；看现实，也会有意思。这个、这个就是韩国这两年出的这种政治的杰作的一个非常有意思的地方。对
1: 历史上的那个文化歧视链和今天还还是一样。
0: 对的，没错，对吧？正好
1: 还是对应的。嗯，他那个时候他觉得明朝那太牛逼了，那就是汉文化啊，你这个东方最牛逼的传统。对，日本都是从他来的，对吧？那我们当然跟他不跟什么女真那种那种就是少数民族骑兵，我操，那个你再强你也是个落后的东西，野蛮的东西
0: 。而且当然讲的是有万历朝鲜战争嘛，你帮我们打过日本人啊，对吧？我明朝对我们有恩，是不是？是是是。所以这个确实，那你再一想，这不就是朝鲜战争？这个、
1: 是谁有股市价值啊？<笑>我们跟谁
0: ？所以他说的这个东西，当你把历史跟现实这么交汇的时候，你也有的时候你看进去，你也会发现它不是那么简单的一分为二的东西，就包括甚至。中国就沈志华那一派，他们是第一次去站在朝鲜那边。当然，他有苏联的解密的史料，他出的那一套书，他也是在说朝鲜为什么要在拥和，拥和到底是不是他筹码？我觉得这都是有一定他道理，起码不是一个单纯。如果我们永远对于朝鲜是停留在讽刺、看笑话。嗯嗯对于韩国就是抵制再抵制，嗯、永远也不可能有什么深刻的见解。嗯、对这个，韩国出现这
1: 么多在政治历史方面思考有一定深度的电影，不是偶然的，因为那个半岛本身就是亚洲的枢纽，嗯，它从来都是亚洲的核心
0: ，尤其是东北
1: 亚的核心。<我>对，对东北亚就是亚洲的核心。<笑>所以，其实这个这种从历史到如今的这种这种呃思辨哈、啊。我们虽然在这个鸦片战争以来也曾经面临西方的这个压迫，嗯，但是今天我们又自己不由自主的啊，一直我们就是觉得我们也是某种程度的文化沙文主义、大国沙文主义，我们其实也有。嗯、我们看周围的小邻居的时候，说实话也都没有真正平等的对待过别人。也许在一个今天的哈、啊、一个和谐亚洲，嗯在一个“一带一路”的光辉的照耀下，是不是应该啊？就是从整个亚洲的这个逻辑啊，就是能够跟邻居们有更好的一种交流，理解他们的他们在想什么。你像最后的这个铁宇的结尾。用
0: 一号换合弹，<笑>我靠这个，三<笑>号换合弹对，然后
1: 获得半岛的恐怖平衡，<笑>然后获得半岛的安全。虽然脑洞大开，但真的是让我觉得，反
0: 正自成逻辑，这绝对是成逻辑的。哎、对,对对，对对嗯，对，我觉得确实就是他完善这个恐怖平衡做的特别，他我觉得甚至他可能受到的是守望者。那类现实主义漫画的启发，他最后那个特别像《守望者》，所以因为他也是幻想嘛。其实《守望者》的终极的那个脑洞是把曼哈顿博士作为一个超越地球的终极武器的存在，然后以让苏美两国大国不再冷战。就是你会发现有一个我操。外星人啊，<对>在这摆着呢，咱俩别打了！我操<的>，咱咱先看，马上世界和谐，这就叫维持恐兵和。平他这个脑洞是，实际上我觉得是集很多的这种西方的，因为不止同类电影的精精髓。对，政
1: 治的这种博弈和平衡，有的时候真的是超出我们正常的想象的。如果说没有分核弹这个说法啊，没有依靠换核弹这个这个点子的话，他可以，你可以想象一号本身也是不安全的。你看他这个故事讲的就是这个逻辑，就是说，因为我们手里有核弹，你为什么不用啊？我操你大爷的！这边底下军方成这个这个一号本身也变成不安全的。关于沟通啊，关于博弈、政治博弈的这个这个手段，真是这个电影真是，我觉得能给现实政治一启发。是是是
0: 是是,是,是、嗯。当然，我觉得杨导有一点很有意思，就您其实提到了很多我们对于国外的应该怎么样和平共处的，其实。你要说回国内啊，我最后我想提一个电影，因为很多人就是也说，我们每次外延我们好像都得推荐那种大家都没看过的，甚至都没听说过的才好呢。哎、呃，今天我最后我也说一个大家都看过的片子，我觉得特别像《一九八七》，有精神契合，《黄金甲》。哦，就是上面呢，我们说的其实是。中韩的一些区别嘛，比如说有对于这个大学生之死的态度、修宪的方式。我觉得另外一个区别，可能回到电影，就是我们这些文化人多年后回望原来运动的时候，可能别人在主流渠道他拍出的就是这些。我们说主流渠道啊，你这《颐和园》这属于地下电影，动词变位。我们在主流渠道拍出的是哪个？就是《黄金甲》，因为你知道三月初的时候，我不知道为什么那个情绪它影响了我，又看了一遍《黄金甲》嗯，就好像是冥冥之中让引导我，嗯、真的是不同感受。你你怎么看这事、嗯、就是，就我也建议大家再看一遍。我不是说我现在要为那片子洗白啊，就是我觉得他的情绪对应我们很多的人。是特别准确的，他其实说了很多中国人那个事情的这个情绪，这个情绪其实是不是什么值得传扬的情绪？它是一个很消极的情绪。你包括他里面那句名言嘛，就是。朕赐给你的才是你的，不赐给你，你不能抢。就为什么这句话，周润发他们重复了那么多遍，叨逼叨的说半天。当然当时就有人说国师这个拍这个片子不简单，但是你现在就看，尤其那一段，我看就是他的情绪真的是极其悲观。极其消极，特别特别负能量的，就是《说黄金甲》当时在北美那它是 R 级啊，分类是惊悚片，在我看来是恐怖片呢、啊，甚至是，就是它恐怖就是最后那一段嘛，对对对就是整个广场全都是血，然后最后马上清扫，然后菊花扑上来，就就是八九年之后，因为我们这第二年就是亚运会嘛，对吧？那个和平鸽在北京飞扬，如果大家看过唐小白拍的那个动词变位。他讲的就是那个大学生，因为那时候还是体制分配嘛，你就分配到北京机关单位，你就要参加那个团体操，亚运会团体操。那时候我们也跟那个朝鲜一样，阿里朗的那种。当时他做的那个，确实你现在看那种情绪是非常准确。他那个片尾曲就是《菊花残满地伤》，你现在把菊花一连上来是恶搞，其实恶搞是歪打正着，那就是一个民族的菊花最后就被这样摧残的。
1: 哎、这个事儿、啊、哈，嗯、你刚才说你并并不是给黄金甲洗白，这个事儿我来做。这是你今天提到啊，你要不提到我也想不起来。这个片子我认为是被严重低估的电影，嗯，或者说被当时的整体的舆论呢，还有普通观众完全误读的电影，嗯，这是国师的一个怎么说呢？对得起自己的作品，这个作品的主题，我觉得是这个我们的误读。这种指鹿为马、化黑为白的这个现象大面积的发生，这不是第一次啊！我我还有几个片子也是这样的。但这个电影是蛮蛮奇怪的，大家只看到了那种黄金甲的那种奢华群体操、嗯、啊，那种对对对对，没对对,对没看到它里边的这个真正的主线和主题。这个主题像就像你说的，是一个极度悲怆的主题。这个巩俐皇后这个角色带着儿子反抗这个父亲，用一个家庭的伦理的惨变。外化为一个宫廷的惨变，啊，这个外化的很好，首先呃的很高级。然后这个里边，巩俐这个角色，他最终他在整个故事中的要求是什么？他的目标根本就不是说是他要当皇帝。哎，对对，他的目标是你可以弄死我，但是你不能合法的、悄无声息的弄死我，他们得全天下都知道，这够狠的。他搭上自己儿子啊。嗯。你想想看，这种，所以他的家庭伦理这个角度是个，绝对是个恐怖片，非常重口味，非常重口味。最后他杀成那个样子，但是他罗总能也说了，因为人家把那菊花，把现场居然全部清理了。对。但是这里边那种反抗的精神，那种对古代专制社会的啊，对，古代专制社会的反抗的这种这种锋芒是是极度反抗的，是那种是他是真正的刺到了这个呃周润发所代表的皇帝哈这种这种。啊，古代专制的社会的这种这种根儿上去了，这种反抗是彻底的。我知道我弄不过你，你的兵多嘛，我可以死，但是你不能像你那样每天给我喂药，给我喂死。我操，在一个明确的体制下边，就让我悄无声息的死，那剁切
0: 肉，哎那
1: 不可能，咱们干一场再死，嗯、呃，然后你也会痛啊，因为儿子也是你的吧？对，我看看你是不是个父亲。那朱元发说，我不是。嗯，嗯狠啊，嗯、都很都特狠，但是最后那个药他还是没喝，就还你还是不毒药药要杀死我，你你动手吧，你你让刀斧手上吧，他把药给摔翻了，嗯，然后那个药成了一个那个毒药，那个毒药我觉得具有那个不是个现实的场景，还是一个是一种哈、啊、<对>一个一种象征场景，对，对对对把那个菊花台把那个黄泉的象征给它腐蚀掉，反正我觉得最后完成的这个作品是绝对是对得起历史的，这是个被严重低估的一个电影
0: 。对，我就当然这个之后还有一个八卦嘛，就是说原来是这个。黄轩来演周杰伦这个角色的嘛，他一直在都金组练了嘛啊，就后来就是张卫平替掉的，就是周杰伦嘛。但是我能明白有一点，为什么我说我不给他洗白的原因是在于，当时大家吐槽也是很，就是从英雄那边带过，包括夜宴，就是因为你这是才子佳人、王侯将相，就是他确实讲的是一个周杰伦是一个王子去反抗皇帝，你看就是 1987， 他最终讲的是。普通人，对于这个最高权力的这样的一个推翻，他确实在这个打通共鸣上面确实是欠缺。对，同时他还有一个巨大的一
1: 个,一个影像的毛病，那就是张艺谋导演最擅长的那个群体操和那个规模。他对这种规模还有那种物象本身的迷恋淹没了主线。<的>大家会觉得哇，你又玩这个小奇观，嗯、而且这个奇观背后有一种，就是虽然你在反抗那个古代的专制集权。嗯但是你好像很迷恋那事儿、啊、哦，嗯，
0: 是的，你搞
1: 得这么华丽，<的>那你那你其实你这个华丽本身对你这个主题是个是个反向的操作，对，是个伤害，对,对,对，是它在这方面确实是有有一种自相矛盾的
0: 东西在里面。对对，所以这个其实我觉得就是可能他们那一代的电影人其实是就是没办法去摆脱的嘛，这个我觉得是特别正常的一件事情，他已经是你中有我,我，我中有他，不可能做到说像现在韩国七零后八零后导演还是韩国的七零后八零后导演，对于这个事情能够。已经相当进步的一个眼光，我操作的时候我根本不会拎不清，我只会想着咱别过火站的不在一个级别。但是我还是那句话，就是说，我觉得说白了，八九之后这么多年以后，我觉得中国其实就是陷入到了一个张艺谋所传递出来的那种氛围，就是您刚才提到的那个细节，我觉得说的特别好，就是其实大家对于这些事情就不存在七轮不招。我压根儿不会送，这事情跟我没有关系了。你现在再怎么改呀、啊，这么那个，我就跟我都无关。我顶多围观一下，你你都苛责不了什么。他是一个深入骨髓的东西，就是我见到了儿子的尸首，我说我求组织别给他定性成反革命。所以张艺谋也对，最后只能是王子去反对皇帝，压根儿你底层也参与不了。呃，对吧？你就还是我们刚才说的，最早说的，你那个当时的学生领袖，其实大部分也都是小红二代，都是地方的这个官儿的孩子，对我们都知道最出名的那几个都是什么来头，那跟普通百姓也没什么关系。当然最后死了，人家都走了，对吧？所以这个东西都跟底层没有关系。我们的所有的老百姓吧，我们别老说底层，对不起，老百姓。没有一个说哦，旁边一个人死了，我上街。那你说张艺谋说他期待着王子，或者说以一种悲怆的方式歌颂王子反抗的覆灭，这就像我们去给这个历史的二号人物、三号人物去鸣不平，他也是一种为人崇拜。他跟红宝书是本质上是一样的，对
1: 。所以呢，就像我们今天面对的这个世界啊，就是说，嗯，王领袖和王子之间。啊，王子和有钱人之间，有钱人和知识分子之间，知识分子和这个手工业者之间，以及在和农民之间，这个社会的严重的撕裂，使得大家这所有的这些群体之间，任何两两个群体都无法形成那个共识了。所以有一本书叫《共同的底线》啊，就是我觉得寻找这个最大公约数是最关键的。也就是说，我们此刻在移动互联网上、啊，在这个自媒体中讨论的这些事儿，包括那些普通社会事件。我都觉得蛮有价值，就是说，有现在有一种说法说，大家平时别别讨论这种事，我们、哦、对对对、啊、说这个政治好像是肮脏的，我一直觉得特奇怪，什么什么叫政治？政治不就是众人之事吗？对。<对 S 1> 正众人之事就是你不讨论众人之事，你一个人跑荒岛上活着去，跟你是有关系的。大家要讨论这件事儿，也许就是你看像同学群啊，吃饭的时候一一说这个事儿，很容易撕开吧？哎，是是吧？你你跟家里面的亲友群，你要说这个那麻烦。对对，这个就是得慢慢的去去寻找一点公约数。而且你如果觉得自己受了欺负，你也不能有有一种傲慢去跟人去说，你觉你就得用他的语言。从他的处境去，这种说的呃方法，呃说的态度,、呃的态度嗯，都是需要去改进的。因为有的,有的时候那些受了初级洗脑的人，他还没是多坚定的价值观，他就回到物质的，感觉得：‘傻逼，你知道吧？这个他是他是个高等华人
0: ，这个蛮奇怪。所以这个
1: 真正的撕裂是最难，但是这个撕裂之后有利于有利于帮助人，避免坏人干的事儿。那如果大家能再再多多
0: 交流。우리다함께노래합시다후회없이꿈을꾸었다말에요지나간것은지나간대로그런의미가있죠우리다함께노래합시다새로운꿈을꾸겠다
1: 말해